0: Seja bem-vindo a mais um Revista CPT aqui na Rádio que é uma boa companhia para você. Você que está nos ouvindo em é rádio cpt.com.br também é aqueles que acompanham a nossa transmissão ao vivo pelos nossos canais, facebook.com.br youtubecom youtube.com.br. Muito bem-vindo ao nosso programa de quarta-feira, dia 11 de maio. Sempre comigo, Luana Lemke, e com o pastor Arno Bessel, diretamente da Inglaterra, onde hoje vamos estar falando sobre o um tema bastante atual. Saúde mental versus produtividade. Vamos receber a psicóloga Josiane Corran, diretamente de Londrina, no Paraná, para falar sobre esse assunto. Ela que escreveu um artigo para o mensageiro luterano do mês de maio, né? Que temos aqui em nossa capa, acolhimento, espaço e apoio traz e mantém o jovem na igreja. Temática bem importante que a gente vem destacando na nossa programação aqui da Rádio CPT durante esse mês, né? Afinal de contas, dia 31 de maio... A gelbe completa aí 97 anos, e é por isso que a gente vem trazendo diversos conteúdos relacionados a essa temática da juventude. E aqui então na página 10, para quem tem, né, o um Mensageiro Luterano do Mês, uh, que é assinante do Mensageiro Luterano do mês de maio, então, a gente tem esse artigo bem bacana que a gente vai explorar hoje. E quem já leu, né, uh, pode estar também comentando, tirando suas dúvidas, ou você também que tem alguma dúvida, alguma dificuldade. Queira tirar dúvidas aí com a nossa convidada de hoje, interage através dos nossos canais no Face, no YouTube e também no nosso CPTsap Zap no 5133322111. Antes de fazer a saudação aí com a nossa convidada, vamos até a Inglaterra, então, com o pastor Arno Bessel. Bom dia, pastor.
1: Bom dia, Luana. Bom dia, nossos queridos amigos uh, que nos acompanham na Rádio Cristo para Todos. Um bom dia também para a nossa convidada Josiane, que irá falar sobre trabalho. Por falar em trabalho, né, eu já estou a quatro horas a mais no trabalho em relação aí a vocês no Brasil. Já passou a hora do almoço, já estamos à tarde. E falando em trabalho, uh, tem diversas maneiras de a gente encarar o trabalho. Eu vejo o trabalho como um presente que Deus nos dá, uma oportunidade que Ele nos dá através do qual nós obtemos o nosso pão de cada dia uh, e também... Uh, nós conseguimos, através do nosso trabalho, a satisfação pessoal. E é tão bom chegar ao final de um dia e dizer assim, puxa, hoje rendeu, o trabalho rendeu. Não só em quantidade, mas também em qualidade, especialmente pessoas que a gente pôde servir durante essas horas de trabalho. E nós queremos ouvir muito na nossa convidada, que irá nos trazer reflexões importantes, tenho certeza, sobre esse assunto.
0: É verdade, é verdade. Boa aí a colocação do pastor Anobésio. E assim como o senhor já começou a trabalhar quatro horas antes, pastor, o senhor também term... para de trabalhar, né? encerra o seu expediente quatro horas uh, antes da gente também, né? Então vai poder é, contemplar aí, né? Se alegrar de encerrar um dia, mais um dia abençoado aí por Deus, antes da gente, né?
1: É, eu acho que não, viu? Porque a gente tem estudo bíblico hoje à noite, né? Então vai... <risos> Vai, vai até lá pelas nove da noite aqui, né? Em todo caso, é bom a gente poder servir.
0: Com certeza, com certeza. É importante também, né, a gente estar aí... É, porque, a, a, como o senhor falou aí, o estudo bíblico é um momento de também de comunhão, né? De, de trocar ideias, de se alimentar da palavra de Deus, mas esse momento de comunhão também é importante. E, na verdade, também, apesar do senhor provavelmente ter que fazer o estudo bíblico, é, também é um momento de confraternização com outras pessoas, né? É um momento de lazer também, né?
1: Sem dúvida, é muito agradável, de a gente depois das pessoas terem passado um dia de trabalho, ou enfim, ocupados, poder hum. então ter esse momento em conjunto e refletir na palavra e ser encorajados e a própria presença de outras pessoas em sua volta, apesar de que a gente faz o estudo bíblico aí online, mas mesmo assim as pessoas gostam de se encontrar e gostam também de trocar uh, informações pessoais e contar das suas alegrias, também das suas dificuldades. tudo isso faz parte da bem da saúde mental.
0: Com certeza, com certeza. Falando em estudo bíblico, né, lembrando que hoje, quarta-feira, a gente tem estudo aí do Crescendo em Cristo na programação da rádio, né, então a gente também tem esse conteúdo que o pessoal pode estar acompanhando através da, da rádio CPT, né, a gente vai estar aí trabalhando, estamos, né, na... No livro de Gênesis, hoje então, capítulo 23. O pessoal vai poder acompanhar aí às 6 horas da tarde aqui na programação da Rádio CPT. E lembrando também, como eu anunciei né, aqui, que o tema de hoje é um artigo da Josiane no Mensageiro Luterano de Maio. Vamos aproveitar aí, já que a, a editora Concórdia é a nossa apoiadora cultural aqui da programação da Rádio CPT. E ela que produz e publica a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. A gente convida aí a nossa audiência a acompanhar conosco, folhar a, a revista da igreja do mês de maio e conferir os destaques.
1: Jovem na Igreja é a temática destaque da edição de maio do Mensageiro Luterano. No mês de aniversário da Gelbi, conheça alguns desafios do jovem, sua família e a igreja. A história do filho pródigo aparece como o amor do pai, um pai diferente. E junto com depoimentos de quatro mães em histórias inspiradoras e o texto Mãe, Mulher Empoderada, vemos que nada é possível sem o vínculo do amor a Deus e ao próximo. Textos, estudos, reflexões e testemunhos estão sempre presentes na revista oficial da IELB.
0: Lembrando que você pode conferir notícias aí do Mensageiro Luterano online lá no site da IELB ou acessando mensageiroluterano.com.br e também fazer a sua assinatura para quem não é assinante, né? E também pode estar dando a assinatura do Mensageiro Luterano para alguém de presente. Também... Já quem te lembrou aí da programação da Rádio CPT, que hoje tem um programa Crescendo em Cristo, de estudo bíblico, também toda quarta-feira nós temos o, o estudo bíblico da Hora Luterana, do programa O Caminho, às 20 horas, né, nos canais da Hora Luterana, no Facebook e no YouTube. E a Hora Luterana, que também é a nossa apoiadora cultural, afinal de contas, está sempre trazendo Cristo às nações. E as nações, à igreja. A gente traz como destaque o web aplicativo 5 Minutos com Jesus, onde você pode estar recebendo mensagens diariamente por apenas R$ 3,50. Então não perca essa oportunidade de conhecer e também estar se alimentando diariamente com a Palavra de Deus e podendo oferecer essa mensagem também para outras pessoas. É só acessar o site 5minutoscomjesus.com.br. Legal, o pessoal já vai participando aí com a gente, lembrando que você pode estar compartilhando também a nossa programação para que essa, esse conteúdo alcance mais pessoas. E depois a gente vai estar fazendo a saudação com a nossa audiência, mas agora vamos até Londrina, no Paraná, então receber a nossa convidada de hoje, a psicóloga Josiane Corran. Bom dia, Josiane. Obrigada por aceitar estar com a gente na programação da Rádio CPT.
2: Bom dia, Luana. Bom dia, pastor. Que orgulho, que alegria poder estar aqui com vocês falando sobre esse tema tão especial, saúde mental no trabalho, engajamento e como, como parar um pouquinho né, do nosso dia nessa quarta-feira, no mês que a gente comemora o dia do trabalho, para a gente refletir um pouco como é que está o nosso relacionamento com o nosso trabalho. O pastor colocou ali a alegria, né, de a definição do que ele tem como trabalho, que é de servir, que é de poder contribuir com as pessoas, que isso sempre é muito positivo. E, e, e é, é isso, né? Para as pessoas, às vezes, o trabalho tem significados diferentes. E é muito importante que a gente pare para refletir sobre isso e estabeleça critérios do que, que é que eu preciso para me fazer ter saúde mental, ter saúde para atuar no meu melhor é, desempenho, na, no meu melhor funcionamento nas relações de trabalho hoje em dia, né? Vai ser uma alegria poder discutir um pouquinho disso tudo com vocês hoje. Com certeza, e a
0: Josiane vai poder contribuir bastante com a gente, afinal de contas é psicóloga empresarial e especialista em saúde mental no trabalho, né? E é esse tema que é tão atual, né, Josiane, que a gente vem falando inclusive que na própria programação da rádio, né? Em virtude da pandemia, a gente trouxe vários aspectos, nós temos o programa CP Terapia também, né? Com o auxílio, a colaboração aí de psicólogos e terapeutas, que vem contribuindo bastante também com a nossa programação e certamente com várias pessoas, né? É a gente poder estar tá, trazendo uh, fazendo justamente esse auxílio né para o pessoal aí que às vezes está em dúvida né ou está enfrentando dificuldades né porque a, a gente sabe que a pandemia também impactou né não só a, a vida social econômica mas também as relações, né, familiares e também de trabalho. eu queria que antes a gente começasse a abordar o assunto, já que eu anunciei, né, você como especialista nessa área, né, é que uh, no, se apresentasse aqui para nós, né, principalmente para quem não lhe conhece, é a sua primeira vez aqui na programação da Rádio CPT. Então eu queria que você falasse um pouquinho é, da Josiane, né, quem é a Josiane como profissional e também pessoal, a sua relação com a igreja também, a sua relação, se você é casada, se é mãe, enfim.
2: Bom, eu sou psicóloga, trabalho com o desenvolvimento de líderes, times e negócios, faço parte da Igreja Luterana de Londrina, sou casada há 12 anos, <risos> tenho dois filhos lindos, maravilhosos, só eu que... Mentira! <risos> Sempre suspeita né, nessa relação de uma menina de 6 anos e um menino de 4 anos e amo muito o papel da maternidade, meu preferido, entre muitos outros papéis, né, sou neta, sou sobrinha, sou filha, sou amiga e esposa e, e cristã e, e serva de Deus, e conseguir conciliar todas essas atividades, elas já são um, um grande desafio, e é aí que as pessoas adoecem, né? Quando a gente fala da questão do trabalho, é quando as pessoas não conseguem estabelecer essa harmonia entre todos os papéis que elas executam no dia a dia. E acabam se sentindo cada vez mais sobrecarregadas. Porque é muita coisa mesmo, né? Eu ouço comumente aqui, nas nossas sessões de desenvolvimento, a percepção de que, ai, é, ontem mesmo ouvi de um cliente assim, eu sinto que a minha, o meu tempo não é meu. Porque Todo final de semana tem coisas para fazer. Aqui no trabalho eu fico até sete e meia, oito horas da noite trabalhando. E aí nunca tem aquele tempo que eu posso escolher o que fazer. Porque sempre tem um evento aqui, outro evento a colar. E eu acabo nunca conseguindo ter essa sensação de que meu tempo é meu. Aí a questão é o, o seu tempo, ele ele pode ser seu, você que escolhe, né? Só que cada não que você diz a um compromisso social, a um compromisso de trabalho e um sim, que é para o que você quer dizer, você tem ônus e tem bônus, né? Então, qual que é o que você quer escolher? E as pessoas geralmente não param para ter consciência, elas vão, ligam o piloto automático, né? De, de fazer, 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 estar presente, 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 sem sem vivenciar por inteiro, sem vivenciar de verdade aquilo que ela está fazendo, aquilo que ela está, a presença que ela está levando para os ambientes, seja na igreja, seja no trabalho, seja nos eventos sociais. E aí, é, só sou eu, né, sempre também tentando ter a consciência de levar a inteireza da minha pessoa, para os diferentes papéis aí, daquilo que a gente pode contribuir, porque assim, no final das contas, é como o pastor Arno disse ali no começo, a gente é, é bom, né? O ser humano, ele, ele precisa disso, já é até científico, de sentir que está que fazendo bem para as pessoas, que está impactando positivamente a vida das pessoas. Nessa luta do tempo, né, de, de, ah, me dá mais um pacotinho de duas horas, podia ter, né, no mercado, é a gente ia lotar ela com alguma outra coisa. A fala ah. da,
0: da escassez do tempo, né, mas acho que nessa tua fala também a gente pode observar a questão da qualidade, né, do tempo, eu acho que isso influencia bastante também nessa questão da produtividade, né, porque às vezes a gente pensa assim, na quantidade do tempo, né, que tá cada vez mais escasso, é a gente aproveitar ele da melhor maneira, né,
2: Exato, e é isso, né, cada vez mais são mais atividades, cada vez mais as pessoas têm mais papéis, a informação chega mais rápido, e a gente não consegue ter essa qualidade de, de tempo, né, então na minha rotina, trabalho com treinamento de líderes e de times, para que eles consigam ter essa clareza da consciência, da qualidade que eles entregam no trabalho, porque as pessoas separam muito essa questão da vida profissional e da vida pessoal, onde, na verdade, não existem duas vidas, né? Eu não sei da onde, segundo, quando foi que a gente segregou que eu continuo tendo só um cérebro, um coração, uma boca, dois olhos, seja lá ou aqui. Então, é claro, a gente usa, às vezes, esse vocabulário para falar da minha entrega, da qualidade que eu estou é, entregando para cada área da vida, mas o que a gente sempre tem que lembrar é que é uma vida só, e que a qualidade, a inteireza que eu levo para os diversos, diversos papéis, ele, ele precisa estar tá adequado àquilo que eu vejo enquanto valor. Aquilo que é importante para mim, aquilo que eu, eu aprendi, estar de acordo com os meus valores e com o que eu quero, né? Para a minha, minha função, que eu vejo que é a minha função no mundo, né?
0: É verdade. Eu acho que até as próprias empresas já enxergam isso de uma forma diferente. Né? Você falou um pouco que eu, que eu gostaria de abordar, que é essa questão do... Uh, o esse ditado, né, que diz o pessoal e o profissional não se misturam, né, mas são pessoas, né, antigamente a gente falava, né, sobre, ah, o chefe, né, ah, o, o empregado, não, né, hoje a gente fala o líder, né, ah, o colaborador, né, o associado, muitas empresas, né, trabalham com associados, a gente comentou aqui, por exemplo, os colaboradores do CP Terapia, que são os psicólogos, né, enfim, é essa relação, né? Porque são pessoas, né? E a gente acaba também, às vezes, e acho que isso também é um pouco de... Mas, mas antes da pandemia, mas a gente pode trazer aqui um, um pouco do reflexo da pandemia na, na, no emocional das pessoas, que também vai afetar na, na produtividade. E a gente vê, assim, antes da pandemia ainda, né, empresas preocupadas com isso, né, de oferecer, uh, tipo, ginástica laboral para os funcionários, né, espaço, né, de lazer, onde o pessoal pode interagir, né, enfim, alguma coisa nesse sentido que eu acho que até nesse momento é, tem, tem crescido essa, esse interesse, né, uh, da, das empresas oferecerem isso para os seus funcionários, né.
2: É, veja bem, é, a, a pandemia, ela trouxe, ela tornou gritante problemas que já existiam. O Brasil, ele já vinha ascendendo muito na questão do número de pessoas debilitadas no sentido de, afastadas do trabalho por depressão, por ansiedade. O Brasil é o quinto país mais ansioso do mundo. A gente tem, se não me engano, são 22 milhões de pessoas depressivas no mundo, vocês que estão me ouvindo, eu tenho certeza que se já não sofreram, se já não foram acometidos de algum momento em, é, de depressão, conhecem, tem alguém da família que tem esse problema, que estão em tratamento em relação a adoecimentos da, da área psicológica, né, da área emocional. É, a pandemia, sim, ela trouxe algo que é muito gritante em relação a isso, ela, ela exagerou, ela trouxe aos olhos, ela fez com que a gente percebesse isso. É, já tem um tempo, sim, que há um movimento, principalmente da área da tecnologia, das empresas da área da tecnologia, e isso acaba se estendendo às, às empresas que a gente fala mais conservadoras, né, mais tradicionais, aí de olhar para essa saúde, porque o que, que a gente está vendo é que as pessoas e que não que tem estão acometidas de algum problema é, ou nem é um problema né às vezes é esse vazio essa, essa esse sentimento de incapacitação que muitas vezes as pessoas estão inseridas é, eles estão vendo que as pessoas se tornam cada vez menos produtivas e as pesquisas estão dizendo isso né quando a gente estuda felicidade no trabalho quando a gente promove programas para trazer para promover felicidade no trabalho a produtividade das pessoas sobe em até 40%. E não é só por causa disso. A rotatividade das pessoas fica menor. Então, as pessoas passam a ser mais sustentáveis na organização. Eu gosto de lá. Eu quero estar lá. E isso faz toda a diferença para o mercado. Ponto. Né? Isso é uma questão que já tem é, evidências científicas disso. Mas é muito maior do que produtividade. A gente está falando sobre sustentabilidade humana. A gente vive um mundo muito caótico, a gente vive um mundo em que realmente as pessoas estão cada vez mais adoecidas né? existe um livro que chama A Sociedade do Cansaço eu nunca sei falar o nome do autor Wilbel é né? uma coisa assim é A Sociedade do Cansaço que ele dá como sinônimo da sociedade do desempenho que é essa fome por trabalhar mais, ter mais ser magro, ser perfeito ser, ser o melhor e isso é inviável, na verdade, impossível, e as pessoas acabam tendo essa expectativa de não parar, né? de não, não ter o tempo de descanso, de não olhar para a vida como uma só, com qualidade, e sim o ter, ter fazer, ter, fazer, ter, fazer, e esquecem do ser, que é extremamente importante. Então, é... Quando a gente parte para olhar para esses escritórios criativos, né, esses escritórios felizes, é, onde as pessoas trazem aí brincadeiras, puffs coloridos, é, jogos para dentro do ambiente, um espaço onde as pessoas possam se desconectar, é muito legal, é extremamente importante. Só que eu gosto de, de trazer a provocação de que não é só isso que vai fazer a diferença. O que as pessoas precisam é aprender a se relacionar, de fato, com as funções que elas têm no trabalho, com os papéis que são esperados dela, que sejam entregues, que muitas vezes não estão relacionadas só à, à entrega, à função. né? Não é esperado de um pastor, por exemplo, que ele só faça cultos e estudo bíblicos e visitas. É esperado de um pastor, por exemplo, a conexão, o cuidado, né? a... O se importar com a vida humana da, da sua igreja, né, da sua comunidade. E quando a gente fala de trabalho, é a mesma coisa, porque quando as pessoas vão para o ambiente de trabalho, elas esperam se conectar com as pessoas, elas esperam estar num ambiente seguro. Existem vários fatores, as pessoas falam bastante, né? A felicidade é algo interno, a motivação é algo interno, você tem que encontrar dentro de você, ok, também, real. Mas a gente não pode negligenciar o fato de que o ambiente externo vai contribuir ou destruir muito isso. Se a gente está num ambiente, numa empresa em que é, eu me sinto acolhido, em que existe um bom relacionamento, em que existem momentos lá que, que são legais, que são divertidos, em que eu sinto que ali, naquela empresa, é possível que eu trabalho e tenha realizações, né, eu seja promovido, eu encontre elogios no discurso das pessoas, né, as pessoas reconheçam o meu trabalho. Isso faz toda a diferença para criar um ambiente positivo, um ambiente em que é, é, promove saúde mental ou não. Então, a gente vem de um movimento de muita transformação nas empresas, onde a liderança, era, ela era uma liderança muito mais... É, exigente exigente continua sendo, não é que não precisa ser exigente, mas de muito mais imponente, imperativa, você precisa, você tem que muito mais é, grosseira, às vezes, na questão da cobrança, né? De, de ter brigas, de ter conflitos mais, falas mais difíceis, né, conversas mais difíceis ali, onde o tom de voz aumenta, onde as pessoas falam coisas que não são reais, elas atribuem o problema de um projeto mal, mal resolvido à pessoa, especificamente. E aí, quando a gente vem para um momento como é esse, que a gente está falando da necessidade de, de ter saúde mental nas organizações, a gente está falando de que um problema de um projeto não é atribuído a uma pessoa, mas é a um comportamento da pessoa, é extremamente diferente. Olha, esse comportamento ele não é mais funcional, ele precisa se alterar.
0: processo, né, né, Josiane? É que eu acho que é uma coisa do ser humano, assim, a gente encontrar culpados, né? Mas acho que Exato. de repente até o processo, né? Aí uh, culmina lá numa determinada pessoa, mas acho que tem todo um processo. A gente trabalha muito com equipe também hoje em dia, né? E você tocou num ponto, aproveitar que eu já lhe interrompi mesmo, é sobre a exigência da liderança. Eu acho que hoje em dia até nem é, nem é só da, da liderança. Mas do próprio do cliente, né? do público final, né? Afinal de contas, hoje a gente tem um, as pessoas elas são, são mais exigentes e mais insatisfeitas também. Né? então tem, a, tem, tem voz, elas podem, uh, uh, muitos a gente vê assim na, na, nas redes sociais mesmo, se tu tá descontente com um, um, o produto de uma marca, por exemplo, tu vai lá, reclama no próprio uh, site né? ou na rede social daquela marca, a marca já tá lá, atenta já tá respondendo, né? então as, as pessoas elas veem assim que elas têm essa liberdade de falar, né? de, de reclamar, e elas são ouvidas também, então acho que essa exigência também, né, do, 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 do próprio público final, né, das pessoas a quem as marcas ou as empresas elas uh, querem a, alcançar, né, elas, elas podem, elas estão ali em contato, né, então acho que isso também acaba, de certa forma, pesando, né, pro, pro, pro trabalho, para a questão da, de todo o processo até chegar na, na produtividade, né.
2: Essa questão da tecnologia trouxe muitas coisas boas e muitas coisas difíceis de serem geridas para o individual, né, porque o fato de eu poder ser exigente, reclamar e já ser ouvido, o fato de eu ter voz para expor a minha opinião sobre tudo e qualquer coisa, faz com que as pessoas não, não tenham mais senso de humanidade mesmo, né? Eu A gente usa muito um termo aqui na, na psicologia que é de humanização das empresas. A priori, eu achava isso muito chato, tipo, como a gente vai falar de humanização das empresas? Cara, a gente tá falando de humanos, como a gente precisa falar de humanização? Mas sim, em algum momento, as pessoas com essa voz, com essa permissão que foi dada, né, para as pessoas exporem os os pontos de vista delas, as pessoas acabam perdendo um pouco a humanidade, porque elas esquecem que ali do outro lado, às vezes, quando elas estão falando de alguém, ela, é, elas têm um humano, né? Tem uma vida, que também tem emoções, que também tem sentimentos, que também tem percepções, que também tem lutas e dores, e aí não tem mais papas na língua. E essa questão da tecnologia, é, a gente não se distancia mais do mundo perfeito, né? porque antes... Se a gente queria, se a gente ia encontrar um grande grupo, ia numa festa, né? Todo mundo estava lindo, maravilhoso, só contava coisas boas, era aquele momento. A gente vinha para casa, e, e aí, os problemas de todo mundo, e as coisas delas eram comuns. Hoje isso nos, nos separa mais, né? Porque a vida perfeita ela tá aqui. Eu, eu clico aqui e a maior parte das pessoas elas só estão falando do momento perfeito da vida delas e eu acabo tendo a utopia a falsa ideia de que essa vida perfeita existe, de que o trabalho perfeito existe, de que a família perfeita existe, de que o relacionamento perfeito, de que os filhos perfeito... perfeitos existem. E, na verdade, não, né? Toda vida tem dor. Toda vida tem luta. Todas. Todas, assim, né? Na minha prática, uma coisa que, ao longo do tempo, eu fui aprendendo muito, que quando eu era mais novinha, eu olhava aqueles donos de empresas, assim, olhava e falava, nossa, o cara é muito rico, o cara tem uma família linda, o cara tem uma empresa super legal, e aí eu ia em contato com ele e via assim, cara, ele é super inseguro, ele, ele, ele não tem certeza de que ele, do que ele tá fazendo, ele tá só fazendo, né, ele tá só tentando, na minha vista, na minha visão de telespectadora, estava dando certo, então eu achava que estava tudo muito bom. E na verdade não. E quando a gente olha para qualquer pessoa nas relações de trabalho, elas não têm a certa segurança, 100% de segurança do que elas estão fazendo. Elas podem transparecer isso e muitas vezes isso é necessário. Mas elas são também vulneráveis. Elas têm os seus momentos de será que eu tô fazendo certo? Será que é isso mesmo? Será que eu sou bom, sou suficiente para isso? Será que eu vou saber conduzir isso? E isso as pessoas esquecem, né? Então, é, se a gente falar de saúde mental no trabalho, a gente está falando de um movimento onde não são só as pessoas que precisam mudar também. A gente está falando de um, um processo onde a gente precisa dar educação para as pessoas. Do que é felicidade? O que é felicidade? As pessoas acham hoje que, ser fel... que felicidade é ser feliz o tempo todo. E não é isso. Não é isso. A tristeza é uma emoção com... que faz parte, que compõe a felicidade. A raiva é uma emoção que compõe a felicidade. Consertar relações é extremamente importante para você ser feliz. Mas as pessoas acham assim... ah. Quando eu não me dou bem com meu chefe, então eu não sou mais feliz. Essa empresa não, não traz felicidade. Quando eu não me dou bem com, com alguém da família, é melhor cortar relações. Tá, não estou dizendo para você viver para sempre em relacionamentos tóxicos. Isso é preciso muita sabedoria e, e investigação para dizer, né? Como é que a gente vai gerir esses relacionamentos. Mas o perdão. O perdão é extremamente necessário para a gente ser feliz, por exemplo. E as pessoas não sabem disso. As pessoas não entendem que perdoar é extremamente necessário para você ser feliz. Ou, ainda que saibam, fica muito bonito às vezes, né? Muitas vezes fica bonito no discurso. Ah, é, é, precisa. Mas isso, pra, na prática, é muito diferente, então, quando a gente fala de ambientes felizes, né, saúde mental no trabalho, a gente tem que criar um ambiente de educação. As pessoas entenderem que felicidade não é só uma emoção, ela é um conceito, ela é um conceito diferente para nós três que estamos aqui na sala e para todas as pessoas que estão nos ouvindo. E aí eu preciso buscar essa felicidade. Preciso buscar no sentido de me transformar. Mudar os meus comportamentos que às vezes me distanciam daquilo que me faz feliz. Eu, eu sou feliz, eu, né, enquanto cristã, eu sou feliz indo à igreja, me aproximando da palavra, orando. Mas se eu não pratico isso, e muitas vezes a correria do dia não me deixa, isso é real, né, às vezes a gente não vai nos compromissos da igreja eu estou me distanciando daquele conceito que é felicidade para mim. Então, quem está me fazendo triste? E de que forma eu posso arranjar a vida para que ser feliz seja possível? E as pessoas, às vezes, acabam se distanciando cada vez mais do caminho. E na empresa é a mesma coisa. Na empresa é, é o, mesmo, o mesmo propósito de ter que haver educação. O que, que é preciso para que a gente tenha um ambiente feliz? Quais são as transformações necessárias? Quais são as mudanças de comportamento que precisam acontecer tanto da parte da liderança quanto da parte dos colaboradores? E a avaliação, porque isso se perde o tempo todo mediante a, a volatilidade que o mundo funciona, né? O quão complexo as coisas são. Então, essa questão de educação, transformação e avaliação, ela precisa funcionar em círculo. E o tempo todo, as pessoas envolvidas nesse cenário precisam estar atentas a conceituar, educar, mudar, transformar e avaliar. E a gente vai yeah. treinar. Yeah. Isso serve é.
0: para nós também, né? Acho que é importante a autoavaliação, o autoconhecimento também, né? Hum. né, José? Porque às vezes a gente, né, principalmente em relação com os outros que você falou aí sobre a questão da educação, né? Acho que também a tolerância, né? Acho que muita gente fala é, hoje em dia de, de, da, da necessidade da gente ter empatia e tolerância para com o outro, né? Então, principal, em todos os ambientes, né? Você trouxe aí a questão da, da de que não existe um mundo perfeito, né? E a gente sabe disso. E eu acho que aí entra o papel, nós como cristãos, de darmos o nosso testemunho e sermos sal e luz, né? No, nos outros ambientes, seja familiar também, mas no ambiente também... Uh, uh, empresarial, quando a gente está fora da igreja, porque eu acho que o testemunho mesmo a gente vai dar fora da igreja, né? Então, acho que aí a gente vai poder estar tá também dando o nosso testemunho, o nosso exemplo, mostrando esses ensinamentos de Jesus, né? E que é, que é tão importante hoje em dia, né?
1: É, Josiane, eu, eu não gostaria de interferir, mas... Bom, não, não, não vou dizer que estou interferindo, mas enquanto eu estou ouvindo você falar, me ocorrem uma porção de pensamentos e me leva a uma porção de de, de ambientes diferentes de trabalho. acho que pelo, pelo fato você estar trabalhando por uma empresa, você está focando mais, pelo menos que eu estou entendendo, a um ambiente onde pessoas trabalham lado a lado uh, dentro de escritórios ou dentro de um, ambientes fechados. Mas eu também estou pensando muito que é uma realidade bastante uh, forte em nossos dias, pessoas que trabalham sozinhas de casa né, home office né? que podem até ter relacionamentos, mas são virtuais. né? No fundo, no fundo, a pessoa está ali sozinha. Estou pensando também naqueles que trabalham ah, lá fora, né? seja na rua, em ambientes abertos. Estou pensando também nas pessoas da, do campo, das lavouras, em muitos casos também trabalhando ali sozinhas. Tem alguma indicação, alguma evidência... Em relação à saúde mental, se num ambiente há mais problemas de saúde mental do que em outros? Uh, sim, é nesse
2: ano, principalmente a área da enfermagem e a área médica, ela trouxe mais adoecimento mental, né? Por por motivos um pouco óbvios da questão da pressão que essa essa população especificamente passou na pandemia. Mas é, existem algumas coisas, juntando um pouco do que a Luana também trouxe aqui, né? Existem algumas questões que a gente chama de happiness skills, né? Que são competências da felicidade. Então, o que faz as pessoas felizes? O que, que eu posso colocar em prática para ser mais feliz? Então, também está relacionado à generosidade, à compaixão, a perdão. Há relacionamentos nutritivos, é, a resiliência, são comportamentos que, que acontecem. Quando o pastor traz a, a realidade, outras realidades, né? A questão de quem está trabalhando na lavoura, possivelmente quem trabalha na lavoura, tem um, uma saúde mental melhor do que quem trabalha em escritório. Por quê? Porque as pessoas estão, primeiro, em contato com a natureza, que é uma questão extremamente necessária para a gente se sentir feliz, é diferente de quem está dentro dos escritórios. Tanto é que escritórios, hoje em dia, eles têm pensado bastante em como deixar ele mais verde, né? Trazer elementos da natureza, porque isso já foi provado que interfere na nossa saúde mental. Porque o serviço braçal, quando a gente está falando da realidade do, da pessoa que está se movimentando muito para fazer um trabalho, ele... E quando a gente se movimenta, ele gera no nosso corpo hormônios que a gente chama de hormônios do bem, né? Então, endorfina, dopamina, que são reguladores aí hormonais do estresse, do cortisol, que vem quando a gente não, não faz nenhuma prática de atividade, quando a gente não movimenta o corpo. Então, é, pessoas que estão em mais movimento... Fora do ambiente de escritório, seja ele home office ou escritório fechado, elas, elas têm a tendência, tá? Não tô dizendo que isso é uma verdade, mas elas têm, têm uma tendência a terem um pouco mais de saúde mental do que quem está dentro dos escritórios sentados o dia todo. É, ambientes remotos ainda é muito novo isso para trazer como uma evidência científica. São poucos estudos que estão é, falando sobre isso, mas sim já há indícios de que quem tá em home office tem é, uma uma abertura maior para o adoecimento mental, justamente pela falta de relacionamento, relacionamentos nutritivos. É isso que você tá falando. Tem, né, e assim, eu trabalho em empresas, eu atendo empresas que são remotas e a gente fica criando um milhão de ideias de como a gente pode promover eventos onde as pessoas possam se conectar de verdade, onde as pessoas possam se relacionar de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais até pessoal, né, onde substituir a hora do cafezinho ali, né, onde a gente vai trocar uma ideia com uma pessoa. Porque as pessoas precisam de relacionamento, né? E, e isso da, do home office é muito legal, né? As pessoas está sendo muito aprovado, as pessoas gostam bastante. A produtividade, a gente já viu que, que funciona, se assim, o processo da empresa está bem, tá bem estabelecido. Mas existe sempre essa falta, né? Que as pessoas acabam se acostumando e acham que, ah, eu não gosto de pessoas. Eu prefiro assim... Eu prefiro não ter que ir para o escritório, prefiro não me relacionar com as pessoas. As pessoas se guardam cada vez mais. Isso é muito perigoso, porque já é provado, nós humanos somos seres sociais. Por mais que so sejamos, às vezes, tenhamos uma personalidade tímida, mais introvertida, essa falta de relacionamentos, onde eu posso me alicerçar, onde eu tenho apoio para para viver, ela adoece. Então, é, há sim indícios de que quem está só em sistema de home office é, é, tem uma predisposição um pouco maior para o desenvolvimento de transtornos emocionais. Pode, claro, ser cuidado isso, né? Então, se a pessoa tem essa consciência, por isso a gente fala da necessidade da educação, né? Ela, se ela tem essa consciência de que ela promova fora do ambiente de trabalho é, ocasiões em que ela pode se relacionar, em que ela precisa se relacionar. Então, ela precisa estar tá muito atenta em relação a isso. Então, é, tem sim diferentes diferenças na predisposição do desenvolvimento de acordo com cada área. Isso está relacionado a se está só dentro do escritório ou não, ah, se tem relacionamentos é, nutritivos e isso é, é fomentado pela, pelo trabalho ou não, se está em movimento físico, ou se está só sentado, se está em contato com a natureza, ou se está só em ambientes fechados, todas essas coisas elas influenciam aí no, no impacto de como essa, essa questão das doenças emocionais podem aparecer.
0: Muito bem. Uh, falando nessa questão do home office, a gente volta e meia ouve, né? Ah, será que veio para ficar ou não, né? E se avalia muito essa questão dos prós e contras. E eu me lembrei também de um caso recente que a gente viu agora essa semana de... a gente sabe que em outros lugares fora do Brasil, né? Uh, Islândia, Nova Zelândia, Japão e Espanha, a gente tem exemplos de empresas que já funcionam com um regime uh, menor de trabalho, né? De quatro dias na semana, em vez de de cinco dias na semana, né? então, a, a, e aqui no Brasil há empresas adotando isso, e agora a gente viu recentemente, essa semana, uma empresa em São Paulo, né? de tecnologia, que adotou esse sistema, o pessoal está avaliando positivamente né? com essa ideia de dar uma folga para os funcionários na, na, no meio da semana. Né? É, como que, que você vê, você que trabalha com isso, né? com, com a questão da, da, da saúde mental em empresas, é, você vê isso como positivo, é, poderia afetar a produtividade ou não, acha que uh, vai ser uma, algo que uh, veio para ficar também, outras, isso vai acontecer com outras empresas, outras empresas também vão adotar isso?
2: É... Eu, eu não sei, eu tenho as minhas dúvidas em relação a tudo isso, porque daí são regras, né? Sempre são regras e eu acredito muito numa definição de trabalho baseado por projetos. Eu sei o meu papel dentro da empresa, eu sei o que eu preciso fazer e, e eu sabendo o que eu preciso fazer, eu vou adequar o meu horário. É claro que é uma carga adequada ali, a habilidade que eu tenho para não, não gerar aquele sentimento de sobrecarregados, né? Mas é, quando você estabelece um dia no meio da semana para ser folga das pessoas. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Por quê? Uma questão que também motiva as pessoas é o resultado. E se as pessoas, em quatro dias de trabalho, não conseguem dar o resultado que elas precisam, porque são oito horas a menos de trabalho, talvez, eu não sei, eu não tenho certeza do impacto que isso vai gerar. Então, tem que adequar todo um sistema organizacional. E que pode funcionar, pode ser bom. É, é, assim, obviamente, as pessoas vão adequar o tempo delas ali no, no sentido de se sentirem mais produtivas. Mas o que a gente precisa ter em, um, como verdade quando a gente pensa em como trazer saúde emocional para as empresas é entender que a saúde emocional ela tem alguns fatores. E eu vou citar aqui a teoria do Martin Seligman, que a gente chama que é o, o pai da psicologia positiva, que trouxe esse conceito né, de... Olha, vamos parar de ir, psicólogos, vamos parar de olhar para as doenças, né? A gente passou a vida toda aqui. Como vamos curar a depressão? Como vamos curar a ansiedade? Como vamos curar os problemas? Mas a gente está esquecendo de ver como prevenir isso. Como que a gente pode fazer para prevenir, para que isso não aconteça? E aí eles fizeram vários estudos e entenderam assim. A felicidade, ela é composta de algumas coisas. Emoções positivas... É, o quanto do meu dia eu consigo sentir alegria, né? sentir prazer, sentir aquele, aquele sorriso que sai, sentir felicidade né? nesse sentido de emoção, não no sentido de conceito, mas quanto, quanto das, de, do meu dia eu tenho emoções positivas? Como que eu posso ter emoções positivas? O outro é engajamento, né? Como que eu posso me sentir pertencente a essa vida? Será que essa vida do meu trabalho, da, da minha igreja, da minha família? É o que eu quero, tipo, é, é, são, são as coisas que eu gosto de fazer. É interessante estar ali. Eu gosto de estar ali. Eu me sinto nessa vida, né? Muitas vezes eu atendo pessoas que não se sentem na vida. Tem uma correria tremenda e fala assim: eu não sei como eu vim parar aqui. Eu não sei como que eu tô aqui. Eu não gosto. Não gosto do meu trabalho. Não gosto. Não gosto do meu casamento. Não gosto da minha igreja. Como, como que eu vim parar aqui? É. Um, um dos aspectos que faz as pessoas felizes é fazer essas, fazer coisas que te trazem esse sentido de pertencimento, de que é essa é a vida que eu gosto de ter. Uh, terceiro ponto, relações nutritivas, né? de ter relacionamentos ali que me nutrem, que me alicerçam, que me seguram, que me apoiam, que me incentivam, que me acolhem quando é preciso, né? na, na, na perda, na tristeza, o quanto desses relacionamentos do meu ambiente... eles me nutrem ao invés do contrário... Né? porque também, também temos muitas vezes... relacionamentos destrutivos... então... como eu posso rearranjar aqui... a minha vida para ter mais relacionamentos produtivos... é claro que gente... É impossível, às vezes, a gente eliminar todas as pessoas que não nos fazem bem, né? Às vezes é meu, meu pai, às vezes é meu irmão, às vezes é minha cunhada, às vezes é uma pessoa muito próxima, às vezes é o meu líder. Então, é como eu posso estabelecer limites nesses relacionamentos, né? Para que é, fique em evidência o fato de eu ter mais relacionamentos produtivos, nutritivos, do que o contrário. O, o quarto fator aqui também é, são trabalhos que me deem realizações que permitam com que eu faça, né? A felicidade, ela, ela precisa desse comprar um carro novo, comprar uma casa nova, me formar, começar um curso novo, terminar um projeto, fazer uma festa de aniversário. Assim, realizações, sonhos, né? Que são meus, que eu quero. Isso também define felicidade. E por fim, estilo de vida, né, estilo de vida é atividade, relacionamento, atividade física, relacionamento, é, aliás, atividade física, alimentação, qualidade de sono, são questões que também impactam hum, na minha saúde mental, na minha saúde, é, na minha felicidade, né, se me deixam mais feliz então, ou não. Então, ó, emoções positivas, engajamento... Relacion... relacionamentos nutritivos realizações esqueci de um sentido e significado que é será que a minha vida tem sentido? será que esse meu trabalho faz sentido? qual que é o sentido? que eu estou contribuindo com o que em relação a isso? É, com que mundo que eu tô construindo? isso tem significado para mim? e é, estilo de vida então emoções positivas engajamento relacionamentos nutritivos Realizações, sentido e significado, e estilo de vida são seis fatores que impactam no meu sentimento de felicidade que podem contribuir para que eu faça para que eu tenha uma melhor saúde mental. Ou não, quando a gente vai para dentro do ambiente das organizações, a gente tá pensando em como proporcionar esses seis movimentos. Então, isso que você comentou antes, Luana, dos, dos escritórios divertidos, aí, né? Dos, da coloração do, dos jogos, ele tá aqui obedecendo a algumas regras, né? De dar emoções positivas para as pessoas, de dar horários para estilos de vidas favoráveis aí, né? De diversão, de alegria, para criar ambientes onde relacionamentos nutritivos possam acontecer. Então, tudo é um, um caminho, né? Mas se não houver, por exemplo, sentido e significado. Se não houver ações de engajamento no trabalho, a saúde mental vai ficar atrapalhada. Então são vários atributos que a gente precisa pensar para compor aí a saúde mental no trabalho, a saúde mental na vida, né? E a gente traz essas reflexões para que a gente diminua um pouco esse sentimento de, de tristeza mais presente. Isso não é um, uma percepção, né, eu, eu tenho certeza que vocês talvez sem, sintam isso, mas a ONU, ela tem um relatório mundial da felicidade. O Brasil, ele tem caído muito, né, esse relatório, essas pesquisas, elas começaram a acontecer em 2012. Eu, agora eu não tenho certeza mais, eu não, não resgatei essa informação antes de começar, mas eu acho que no primeiro relatório, a gente estava em décimo... Sexto, décimo oitavo, não sei, alguma coisa assim. Como o país mais feliz do mundo. E nesse relatório mundial de agora, de 2022, a gente já está... Não tenho certeza, mas é, acho que é o oitavo. A gente está despencando no sentido de felicidade. Isso é grave. É grave. As pessoas não estão dando a devida à importância que isso tem, porque as pessoas começam a ser a se sentirem incapacitadas, incapacitadas para exercerem as suas funções funcionais, né? As suas funções funcionais, não é só no trabalho, mas é em todos aqueles papéis papéis que a gente disse antes né da maternidade da paternidade do ser esposo do ser em, em todas a as coisas pessoal as pessoas...
0: também né nos relacionamentos tudo né assim como a gente comentou antes né não dá para separar né o que é pessoal do profissional e vai refletir também né porque se você não está feliz no ambiente também vai refletir né na, na, na sua vida nos seus relacionamentos também
2: né e as pessoas têm um pouco de, de... ...miopia para algumas coisas, né? O que a gente vê com esses relatórios mundiais da felicidade... ...é que o, o, o PIB, né? O PIB dos Estados Unidos, por exemplo, cresce... ...e a saúde mental das pessoas decresce. Então, o que é que vale a pena? Como que a gente pode arrumar isso? Quando a gente fala sobre felicidade... ...a gente está vendo que não é só uma questão individual... ...é uma questão social. E é uma questão importante em que as organizações, as igrejas, as escolas, os condomínios, é, as, as associações, elas precisam olhar para isso, elas precisam verificar de que forma eu posso contribuir para que as pessoas se sintam mais capacitadas, mais acolhidas, mais felizes, mais pertencentes a esses ambientes onde elas estão.
0: Com certeza, é bastante muito... trabalho. Com certeza. E aqui, você comentou aí sobre esse percentual aí, né, da, da produtividade. É, no artigo, no Mensageiro Luterano, você traz, né, como dica, que, que estudos têm mostrado que equipes, eles são até 40% mais produtivas. E você traz algumas dicas, né, eu queria que você compartilhasse aí também, não sei se você tem aí à mão, a gente compartilhar aí com a nossa audiência quais são essas dicas, né, de como melhorar a, essa percepção de bem-estar aí.
2: Eu não me lembro que eu coloquei no artigo, mas <risos> vou falar o que eu, que eu praticamente faço sempre. Né? Então, é... A gente está falando de lideranças. As lideranças sempre têm alto impacto aí, né, na, na questão do trabalho, de como gerar felicidade no trabalho. Então, a questão do acolhimento, né, de você se conectar verdadeiramente com as pessoas, de, de perguntar para as pessoas como elas estão factualmente, de criar um ambiente seguro, né, de. De que elas podem falhar, de que elas podem me contar o erro que ela não vai ser punida por causa disso. O que a gente faz bastante com a liderança é incentivá-los a serem vulneráveis, né? A, a dizerem o quanto eles não são perfeitos. Porque a gente vê muito isso nos ambientes. A, é, pessoas perfeitas, né? Aí eu consigo, eu sei, só eu posso, só eu, só eu... E não é assim, né? Isso faz com que as pessoas se sintam incapacitadas todo mundo tem problema todo mundo tem dificuldade então é importante você compartilhar as suas vulnerabilidades as questões que estão difíceis nesse trabalho as questões que eu não consigo porque eu não consigo me conectar com você é importante a gente incentiva bastante essa questão de demonstre né fale para as pessoas que você não é perfeito que você também tem questões que precisam ser feitas, né? que precisam ser melhoradas, que você também tem características em desenvolvimento aqui nesse trabalho. É, Crie espaços seguros para fala. Uh, me ajuda, Luana, que mais que eu escrevi aí. Vamos ver aqui. Ó. Uh,
0: encorajar seu time a expressar pensamentos, sentimentos e expectativas sobre o trabalho, você comentou, né? Provo provoque para que as pessoas identifiquem propósitos profissionais e pessoais e façam uma ligação entre eles.
2: É, é isso, né? Que eu falei serviço, quando eu quando eu estava dizendo da receita, né? De ter sentido, sim. significado, de ter esse engajamento. As pessoas precisam entender por que que elas estão fazendo o papel delas, né? Qual que é o propósito desse trabalho? Por que, que eu estou onde eu estou? Qual que é o benefício que eu vou gerar para a vida? Quando eu disse lá, né? Somos seres sociais e um dos fatores que deixa, que faz com que nós sejamos felizes é fazer coisas pelos outros. Então Entendo, atendo uma indústria de aço, por exemplo, quem está lá no corte e dobra do aço, ele precisa entender que ele não está só cortando aço, que ele não está só cortando ferro, que ele está fazendo um, algo extremamente fundamental e essencial para a construção de uma igreja, por exemplo. Então, qual que é o propósito do cortar e dobrar aço? É construções de igrejas, de mercados, de residências, de edifícios, né? De um monte de coisas. As pessoas precisam entender até onde vai o ponto final do trabalho delas, né? Trabalhei numa empresa que desenvolve sistemas, por exemplo, para a área da saúde. E uma vez eu escutei um deles falando, eu achei sensacional. Isso nunca tinha sido dito pela empresa, né? Josi, a gente está ajudando a tornar mais fácil e ágil a coisa que é mais problemática no Brasil, que é o sistema de saúde, e eu falei, uau, né? E a, a questão é as pessoas entenderem que quando elas chegam em casa e abrem o um chuveiro e tomam água, uma água muito, um banho de água muito quentinha, houve uma porção de pessoas que trabalharam muito antes para que isso acontecesse. E isso transforma a vida das pessoas. Tomar banho de água quentinha faz as pessoas mais felizes, traz saúde mental. Então, essa conexão com o propósito, né? As pessoas precisam os líderes, as empresas precisam fomentar essa questão de o que que você está fazendo, né? qual que é o seu papel. Não é só dobrar, aço. não é só programar um, um sistema.
1: Esse ponto assim é super importante que você está trazendo, uh, Josiane. Um, eu acho que aí entra também o papel muito da igreja, de nós como pastores, enfim, lideranças da, 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 da igreja, estudos bíblicos e assim por diante, em outras ocasiões, de abordar isso. Porque o trabalho, sim, ele é o meio uh, pelo qual nós ganhamos o nosso pão de cada dia. Mas não é só isso. né? Uh, o, o enfoque vai muito além disso. Eu gostei muito né, do que você falou, o alcance que uh, o nosso trabalho, a produção nossa, ela pode ter na vida de outras pessoas. Às vezes, a gente não imagina, não consegue uh, se dar conta até onde é que vai. E, ao mesmo tempo, também, daquilo que nós nos beneficiamos, do trabalho dos outros, né? o que, que está tudo por trás, por exemplo, de um pacote de arroz que nós compramos no supermercado? Não é? Todo o caminho que é percorrido para que esse produto esteja ali à nossa disposição. Né? Quantas pessoas estavam envolvidas, trabalhando das mais diversas formas, inclusive transportando as coisas mais humildes e mais simples a serem feitas. Então, acho que quando se olha para o trabalho sob essa perspectiva, isso abre novos horizontes e traz também mais um sentimento de realização para aquilo que a gente faz.
2: Exatamente. E aí, e quando a gente se conecta de fato com o propósito, com a importância que o nosso trabalho tem, de fato, isso é, traz um sentimento mais positivo, traz, faz parte desse conceito que eu disse lá atrás, que é ser feliz. O que é ser feliz para você? Às vezes as pessoas não, não querem dizer, né? Ah, eu não sei. Você sabe sim, né? todo mundo sabe. É, lá no, no nosso interior, é que talvez a gente ainda não tenha parado para pensar sobre isso, para conceituar isso, mas todo mundo sabe o que me faz feliz. E ter esse propósito muito claro, certamente é o principal fator. E, em, e viver nesse, nesse mundo, né? Onde a gente possa relacionamentos nutritivos, eu posso contar com o meu líder, eu posso contar com a minha família, eu é, ter realizações, trabalhar no estilo de vida, né, muito é, seguro, né às vezes as pessoas entram em loopings assim, né, de vícios de, de vícios tanto de medicações, de drogas de, de coisas lícitas e ilícitas, ou até de, de sono que não é favorável e elas pensam que, ah, isso funciona não funciona, cara. Deixa eu te contar, não funciona. Então, é, de que forma a gente pode arranjar os nossos ambientes para que é, esse estilo de vida seja favorecido, né? O estilo de vida saudável seja favorecido. Então, programas dentro das organizações, como a Lona estava perguntando, não sei se eu coloquei isso no mensageiro, mas é, é, acompanhamento nutricional, por exemplo, educação nutricional educação financeira né de como as pessoas podem cuidar da, do sono da alimentação é, são coisas importantes para você ter saúde mental né para você se manter são nesse mundo tão complexo tão incerto tão rápido né tão veloz tão fluido,
0: é, inclusive você coloca você cita, você colocou isso no mensageiro essas citações aí na, fazer atividade física também praticar generosidade meditar você colocou aqui também né uh, criar rotinas saudáveis para o time no que diz respeito a carga horária pressão por resultados intervalos saudáveis também entre as outras coisas que você já citou e me chamou a atenção bem bacana que eu pelo menos não conhecia eu li aqui no seu artigo a a sigla VUCA que significa o mundo que vivemos, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Achei bem interessante isso e é, e é justamente isso que a gente está falando, né?
2: São tempos complexos agora, né? Não, não, e não é, e é, isso é interessante porque às vezes é a gente que tá está achando, né? Ah, a gente que está achando isso, é a minha vida. Não, não é. é VUCA é um termo internacional, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo. E é realmente aquilo que a gente consegue perceber na nossa vivência, estar tá presente no nosso dia a dia, né? Essa velocidade, essas incertezas, esse, essa ambiguidade, essa polarização política, né? Não só política, mas essa polarização de ideias, na verdade, é... tornam tudo muito mais complexo. É... Esse desafio né, de mente sã em uma realidade tão complexa é realmente importante ser conversada, ser falada, ser trabalhada, ser praticada. Porque as, muitas vezes a gente liga o piloto automático da vida e esquece de coisas que são extremamente importantes para o nosso bem-estar.
0: Com certeza, por isso que é tão importante a gente poder abordar esse assunto também, né? E auxiliar nesse, nesse aspecto. E infelizmente o tempo passou rápido demais tem vários recados que chegaram aqui, a gente não chegou a ler, né? Rapidamente vou mandar um abraço pessoal que tá participando aí com a gente pelo Facebook. A da Marlene Bundt está sempre ligadinha com a gente, dando bom dia. O Samuel do perfil Mensagens Diária. A Elisa Teskefeld, uma tramanda aí que também tá sempre ligada. Uh, Alexandre Índio, Nimbu também tá com a gente. Temática muito interessante, abraços fraternos indígenas de Bauru, São Paulo, pastor índio, né? Também a Eliana uh, Germon está com a gente, assunto muito interessante atual. A Nelma Zager também dando bom dia. Margarete Ireno Ribeiro Ferreira está sempre ligadinha. Marli Schillerbus também amando essa conversa. Uh, Cláudia Voz também ótimo assunto. E o pastor Alexandre voltou aqui e colocou um recadinho, com um comentário, né? Domingo passado foi o Domingo do Bom Pastor. Quantas ovelhas machucadas que encontramos na caminhada de evangelização? Obrigada pela reflexão, comentário aí do Pastor Indy, a gente fica muito feliz né, de poder estar auxiliando nesse sentido também. E aqui pelo YouTube a Regina uh, Zagari está com a gente, bom dia, uh, grande amigo esse programa, Presente de Deus, ela que é de São Paulo, e a gente fica muito feliz aí do pessoal participando aí com a gente, comentando, e fica a dica aí para compartilhar essa nossa programação para que mais pessoas, possa alcançar mais pessoas e, e contribuir aí né para a saúde mental e auxiliar também né nesse sentido aí outras pessoas. Pastor Arno, mais alguma pergunta? Senão a gente vai passar aí para as conclusões da Josiane.
1: Ah, sempre teria, né Luana? Mas, infelizmente, nós temos que nos manter dentro do horário, que, aliás, é também a parte do trabalho, né? Saber onde com, é. quando começar e quando terminar. Mas foi muito bom ouvi-la, está muito obrigado por compartilhar. E quem sabe isso pode ser explorado um pouco mais em, em outras oportunidades, né, Lona
0: Com certeza, com certeza. O Josene vai ser convidada aí para participar mais mais vezes com a gente aqui na programação, para compartilhar esse seu conhecimento, sua experiência, e com certeza essa uma hora de programa, pastor Arno, foi bem produtivo aí para nós, e para muitas pessoas que também pararam essa uma hora para acompanhar a nossa programação.
1: Eu Sem dúvida, you não, não tenho dúvida quanto a isso. Deus abençoe você no seu trabalho, em suas várias uh, frentes, em suas atuações, que Martinho Lutero chamou de vocações, são as nossas vocações, tanto no lar, como na sociedade, no nosso trabalho e assim por diante. Deus esteja com você.
2: Muito obrigada, pastor. Muito obrigada, Luana. Obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente. Se quiser falar comigo, né, tem o meu Instagram aí, é meu arroba nome e sobrenome, eu não, é joseane, E é no meio e no fim, C-H-H-A-N-N, -N. quiserem me seguir aqui para a gente poder conversar e tirar mais dúvidas sobre isso. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre essa, esse desafio, né, que é essa construção social pela qual a gente está lutando bastante nos ambientes empresariais, nos ambientes de trabalho, mas também é, no mundo, né, para construir aquele mundo que a gente quer pertencer. Acho que essa aqui é a nossa luta, o nosso propósito e fazer o nosso papel. Obrigada aí pela hora de conversa. Vamos que vamos, estou à disposição.
0: A gente que agradece, lembrando né, que o nome da Josiane fica marcado ali no, no Facebook, né, no YouTube, não tem como marcar, mas no Facebook fica marcado, então o pessoal também pode localizar ela pelo Facebook ali na, na descrição do nosso programa. Mais uma vez agradecer, desejar as ricas bênçãos de Deus e até uma próxima, Josiane. Tchau, tchau. Pastor Arno também, mais uma vez agradecer e até semana que vem, se Deus quiser.
1: Estaremos de volta, se Deus assim o permitir.
0: E a nossa querida audiência, a gente agradece é o carinho também participando aí com a gente. E lembrando que o nosso programa é gravado, fica disponível. Você pode e deve compartilhar para que essa mensagem alcance mais pessoas. Desejar uma abençoada quarta-feira a todos. E sexta-feira tem mais. Eu e o Palmito, às 10h30. Espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.